0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Mein Name ist Nicole und ich freue mich, dass auch der Chris wieder dabei ist.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Folge 71, Nicole, wo geht's heute hin?
0: Ja, ich glaube, du hattest mir das letzte Mal angeraten, dass wir nach Niedersachsen gehen. Habe ich dann auch gemacht. Ich konnte mich an einen aktuellen Fall aus den Medien erinnern, der mir doch recht brutal vorkam. Und den stellen wir euch heute vor.
1: Wow, du hörst mal auf mich, das ist aber eher doch selten der Fall. (lacht) Gut, dann gehen wir mal für deinen Fall in die Hansestadt Lüneburg. Die dürfte euch bestimmt bekannt sein, denn sie liegt 50 Kilometer südöstlich von Hamburg entfernt. 78.000 Menschen leben in der idyllischen Kleinstadt an der Ilmenau. Und dort gibt es einen Stadtteil Moorfeld. Dort lebt ein aus Tunesien stammendes Paar in einer Wohnung in einem kleinen Mehrfamilienhaus. Aimen, 37 Jahre alt und Haya, 36 Jahre alt. Sie haben bereits ein Schulkind aus Haya's erster Beziehung. Sie ist mit ihrem gemeinsamen Kind im siebten Monat schwanger.
0: Am 17. Oktober 2021 geht ein Notruf in der Leitstelle ein. Nachbarn des Paares melden, dass Aimen seine Freundin in der Wohnung leblos vorgefunden habe und dringend einen Rettungswagen benötigt werde.
1: Am Einsatzort nimmt auch die Polizei die Ermittlungen dann auf, da Haja offenbar durch einen Messerangriff verletzt wurde. Kurz Zeit später teilt die Staatsanwaltschaft mit, dass sowohl Mutter als auch das ungeborene Kind verstorben sind. Die genaue Todesursache muss allerdings eine Obduktion klären.
0: Schnell gerät der 37-jährige Freund ins Visier der Polizei. In der Wohnung wird die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, beschlagnahmt. Eimann gilt nun als Verdächtiger und wird vorläufig in Haft genommen. Er selbst bestreitet, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Das Jugendamt kümmert sich um das Kind und weitere Angehörige.
1: Da sich der Tatverdacht weiter erhärtet, wird einen Tag darauf ein Untersuchungshaftbefehl beantragt und anschließend auch erlassen. Drei Monate nach dem gewaltsamen Tod erhebt dann die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 37-jährigen Eimann. Ihm wird Mord in Tateinheit mit Schwangerschaftsabbruch in einem besonders schweren Fall vorgeworfen. Ayman soll seine Freundin durch Stiche mit einem Küchenmesser getötet haben. Zuvor habe er die ein Jahr jüngere Haya nach einem Streit gewürgt. Sie habe sich verzweifelt gewehrt und schwere Verletzungen an den Händen davongetragen. Das Motiv der Tat ist aber weiterhin unklar. Aber Nicole, wir haben uns, glaube ich, mit der Straftat eines Schwangerschaftsabbruchs in unserem Podcast bisher noch nicht beschäftigt, oder? Was hat es damit auf sich? Wie läuft das vonstatten?
0: Genau, das haben wir noch nicht und deswegen habe ich den Fall auch rausgesucht, weil ich dachte, wir könnten das auch mal erklären. Das ist der viel diskutierte Paragraph 218 Strafgesetzbuch. Ich werde da mal kurz draus vorlesen. In Absatz 1 steht, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Handlungen, deren Wirkung vor Abschluss der Einlistung des befruchteten Eis in der Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im Sinne des Gesetzes. In Absatz 2 steht dann, dass in besonders schweren Fällen sechs Monate Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe verhängt werden kann. Und dass ein besonders schwerer Fall, das liegt dann vor, wenn gegen den Willen der Schwangeren gehandelt wird oder leichtfertig die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung der Schwangeren verursacht wird. Und wenn die Schwangere die Tat begeht, dann ist die Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Ja, Versuch ist strafbar, aber die Schwangere wird nicht wegen des Versuchs bestraft. Ja, was wir nur kurz am Rande erwähnen wollen, ist der Paragraph 218a, die Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs. Da geht es nämlich in Absatz 1 darum, dass der Tatbestand nicht verwirklicht ist, wenn die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung nachgewiesen hat, dass sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen, wenn der Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt vorgenommen wird und seit der Empfängnis nicht mehr zwölf Wochen vergangen sind. und in Absatz 2 steht denn, der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommene Schwangerschaftsabbruch ist nicht rechtswidrig, wenn der Abbruch der Schwangerschaft unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden und die Gefahr nicht auf eine andere, für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann. Ich glaube, die anderen Paragraphen sind jetzt auch nicht mehr so wichtig.
1: Du meinst die anderen Absätze, aber.
0: Ja, ich meine die anderen Absätze.
1: Aber daran sieht man ja auch, dass es der Paragraph 218a ist. Das heißt, er ist später erst ins Gesetz hineingeschoben worden. Das heißt, der freiwillige Schwangerschaftsabbruch war früher, also sehr lange Zeit, auch tatsächlich noch strafbar.
0: Ja, das hätten wir jetzt erstmal geklärt. Aber jetzt erklär du mal bitte, warum das jetzt kein Doppelmord war.
1: Ja, das versuche ich jetzt mal ein wenig Für uns alle zu erklären, denn dazu müssen wir jetzt dann tatsächlich juristisch doch ein bisschen tiefer einsteigen. Und zwar müssen wir einmal feststellen, was überhaupt ein Mensch im juristischen Sinne ist. Und um ein Mensch im juristischen Sinne halt zu sein, muss man geboren sein. Und das bedeutet, dass die Tötung eines ungeborenen Kindes kein Mord oder ein Totschlag ist, weil das Kind noch nicht rechtsfähig ist. Und genau diese Beschreibung findet ihr im allerersten Paragraphen unseres bürgerlichen Gesetzbuches, nämlich in Paragraf 1. Dort ist genau geklärt, was ein Mensch ist. Und da der Paragraph 211 und 212 halt davon spricht, dass man einen Menschen tötet, ist es halt in dem Fall dann kein Doppelmord. Ende März 2022 beginnt der Prozess gegen Einmann. Sieben Verhandlungstage plant das Schwurgericht ein. Die Verteidigerin des Tunesias verließ eine Erklärung ihres Mandanten. Ayman beschreibt ausführlich, wie er nach einem morgendlichen Ausflug in die Stadt seine schwangere Freundin blutend im Bett fand. Das Schlafzimmer war voller Blut, ich habe versucht, sie wiederzubeleben, heißt es darin. Dass sie tot sein soll, habe ich immer noch nicht verstanden. Die Schnittverletzung an seiner Hand erklärt er damit, dass er versucht habe, Haya wiederzubeleben. Dabei habe er in ein Messer gegriffen, das auf dem Körper seiner Freundin gelegen habe. Man habe eine harmonische Beziehung geführt. Beide hätten bereits eine Ehe hinter sich gehabt. Er habe seine frühere Ehefrau durch einen Schlaganfall verloren. Zuvor sei die gemeinsame Tochter am Kindstod gestorben. Haya habe er aus Jugendzeiten gekannt und später über Facebook wiedergefunden. Für sie sei er nach Deutschland gezogen. Er habe sich auf das gemeinsame Kind sehr gefreut. Auf Fragen des Gerichts möchte der Angeklagte allerdings nicht antworten.
0: Ein Nachbar sagte als Zeuge aus, dass die beiden aus seiner Sicht ein ganz normales Paar islamischen Glaubens gewesen seien. Ein psychiatrischer Gutachter kann bei dem Angeklagten keine Einschränkungen der Steuerungsfähigkeit erkennen. Ein medizinisches Gutachten ergab, dass Ayman der Vater des ungeborenen Kindes ist. Zudem gab es unter den Fingernägeln von Haya keine weiteren DNA-Spuren, außer denen des 38-jährigen Angeklagten. Vor der Tat habe er die 36-Jährige offenbar nach einem Streit gewirkt. Sie habe sich verzweifelt gewehrt und schwerste Verletzungen an den Händen davongetragen.
1: Die Staatsanwaltschaft plädiert auf heimtückischen Mord und Schwangerschaftsabbruch. Deswegen soll der Angeklagte eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßen. Aymen habe mit der Tat verhindern wollen, dass sein Lügengebäude zusammenbreche, so die Ankläger in ihrem Plädoyer. Er habe nämlich behauptet, dass er eine Arbeitsstelle habe und sich um einen Aufenthaltstitel kümmern würde. Beides habe aber nicht gestimmt.
0: Die Verteidigung fordert einen Freispruch ihres Mandanten. Vieles ist unklar, sagt die Anwältin. Die Polizei habe schlampig gearbeitet, sagt sie in ihrem Plädoyer. Die Ermittler hätten sich sehr schnell auf Eimen festgelegt und seien weiteren Spuren nicht nachgegangen. Sie hätten unter anderem argumentiert, dass das Handy des Angeklagten zur Tatzeit am Tatort war. Er habe zwar ausgesagt, dass er einen Spaziergang gemacht habe, er hätte das Handy aber genauso gut auch zu Hause lassen können, argumentiert die Verteidigerin. Außerdem stelle sich die Frage, weshalb nicht gegen den Ex-Mann von Haja ermittelt wurde. Das Opfer habe vor ihm Angst gehabt, er galt als gewalttätig. Sein Alibi sei zudem keineswegs sicher. Es beruhe lediglich auf Handydaten. Und auch der Nachbar sei nicht weiter behelligt worden, obwohl er Blut an den Händen gehabt habe. Auch das vermeintliche Motiv sei nicht überzeugend. Ein Streit, in dem es um den Aufenthaltstitel ihres Mandanten aus Tunesien ging, sei unwahrscheinlich, da er der Vater des werdenden Kindes gewesen sei und somit automatisch in Deutschland hätte bleiben dürfen.
1: Die Kammer verurteilte den Tunesier am 21. April diesen Jahres schließlich zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Der Angeklagte sei ein Lügner und Hochstapler, so der Vorsitzende Richter. Eines steht sicher fest, der Angeklagte hat seine Freundin getötet. Es sei eine völlig sinnlose Tat gewesen. Es sei sein Plan gewesen, durch ein Netz aus Lügen auf ihre Kosten zu leben. Er hatte vorgegeben, einen Job bei VW zu haben, kam aber nie Geld. Als eine Leistungskürzung ihrer Sozialhilfe bevorstand und er seine Unterlagen als Vater des ungeborenen Kindes vorlegen sollte, habe er sich zu dieser grausamen Tat entschieden.
0: Die Verteidigerin des Angeklagten hat Revision gegen das Urteil eingelegt. Wir werden diesen Fall also weiter für euch im Blick behalten. So, das war jetzt nicht so ausführlich, aber doch, ich würde mal sagen, kurz und heftig, oder?
1: Ja, ich glaube, ich weiß, warum du diesen Fall rausgesucht hast. Einmal, dass wir über das Thema Schwangerschaftsabbruch sprechen können und auch, dass wir über das Thema reden können, warum denn kein Doppelmord angeklagt worden ist. Ja, aber für mich ist das alles so ein bisschen offen geblieben. Da
0: ist sehr, sehr viel offen in diesem Fall, oder? Wie siehst du das denn? Ja, aber ganz ehrlich, was ist denn, was ist denn da noch großartig für dich offen?
1: Also für mich ist das schon noch nicht so ganz geklärt, ob er das jetzt wirklich war. Es kann auch durchaus vielleicht jemand anders gewesen sein. Also das, was die Verteidigerin in ihrem Schlusswort vorträgt, muss für mich nicht aus der Luft gegriffen sein.
0: Ja, aber diese Einlassung, die er da angegeben hat, also ganz ehrlich, irgendwie wollte sie wiederbeleben und dann hat er sich an dem Messer verletzt, was noch bei ihr auf dem Oberkörper lag. Und ich meine, sie hatte ja, sich gewehrt. Man sieht das ja auch an den Händen, wenn sich jemand gegen so einen Messerangriff wehrt. Sie hatte aber unter ihren Fingernägeln seine DNA. Ja. Also, ja, genau, ja.
1: <lacht> ja, gut, aber das gibt ja viele Möglichkeiten, wie da DNA unter die Fingernägel kommen kann. Wir haben ja wir machen ja nicht den ersten Fall hier und wir haben ja schon viele Möglichkeiten gesehen, ne?
0: Ja, aber sonst hätten die, die können doch mittlerweile die vom, von der Polizei, diese Experten da, die können doch dem mittlerweile da alles Mögliche auseinandernehmen. Warum haben die denn da nicht von anderen Leuten irgendwelche DNA-Spuren gefunden am, an dem Messer oder äh, keine Ahnung und dass da vielleicht nochmal ein Nachbar auftritt, der äh, Blut an den Händen hat. Ja, wahrscheinlich hat er da irgendwie auch noch mitgeholfen oder da war eh alles blutig und dann packst du da an und dann hast du halt Blut an der Hand. Aber das ist jetzt für mich, da warum sollte ein Nachbar die erst stechen? Das, ja, das hat ja nun noch weniger Motiv und Sinn irgendwie. Der Ex-Mann von ihr, was soll, was soll der denn für ein Motiv gehabt haben?
1: Ja, vielleicht war er ziemlich äh, sauer darauf, dass seine ehemalige Ehefrau es sich wagt, einen neuen Mann zu haben und mit dem auch noch ein Kind zu kriegen. Und dass er das unbedingt verhindern wollte, dass sie halt noch ein weiteres Kind kriegt. Und das von einem anderen Mann.
0: Hm, ja, aber dann hätten die, hätte er sich ja wahrscheinlich da auch nicht... Dann denn hätte er das doch auch schon vorher mal machen können.
1: Vielleicht hat man es vorher nicht gesehen. Vielleicht hat man vorher keinen dicken Bauch gesehen. Hm, wer weiß, wer weiß.
0: Ja, ja, aber bei, bei der bei der Trennung. Oftmals ist das ja so, dass die die Leute denn dann schon, also die Ex-Partnerinnen schon immer gleich nach der Trennung stalken und schon mit der Trennung irgendwelche Probleme haben, aber die war ja scheinbar schon eine ganze Weile her, sonst wäre das auch nicht ihr Ex-Mann gewesen.
1: Aber denkt dran, was ist die Aufgabe der Verteidigerung? Die Verteidigung muss nicht nachweisen, wer es war, sie muss nur nachweisen, dass es andere Möglichkeiten gibt und ich finde, derzeit legitim, finde ich, gibt es auch andere Möglichkeiten.
0: Das... Da hast du recht. Das das sehe ich genauso. Das ist der Job der Verteidigung, dass sie sich um ihren Mandanten kümmern und dann auch mal den Finger in die Wunde legen, wenn die Polizei vielleicht doch nicht so gründlich ermittelt hat oder wenn zumindest noch offene Fragen sind. Das ist alles okay. Ja, kann sie auch machen. Wir warten dann mal ab, was der BGH dazu sagt. Und ja, Heimtücke, denke ich mal, ist doch aber schon da auch ein Motiv aus deiner Sicht, oder?
1: Also wenn es, wenn es so war, dann ja, natürlich, sehr heimtückisch, vor allem wenn sie denkt, dass er jetzt geht und dann fällt er über sie her. Das wäre aber auch nochmal so eine Frage, du hast ja gesagt, sein DNA wurde unter ihren Fingernägeln festgestellt, wurden irgendwelche Kratzverletzungen oder so an ihm festgestellt?
0: Das ist eine gute Frage, da habe ich nichts gelesen, aber...
1: Das wäre zum Beispiel auch noch was, was man sagen würde, okay, wenn man tatsächlich DNA von ihm findet, dann muss er ja auch irgendwo welche Verletzungen davon haben. Das würde wahrscheinlich dann auch ne, in einem Urteil Einfluss finden, dass er jetzt diese Verletzung an der Hand hat. Hm. Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich gespannt, was rauskommt, ob es für den BGH reicht und nachvollziehbar ist. Für die Richter war es anscheinend ja so, dass es eindeutig war, dass die, die sogar ja gesagt haben, ja, er hat sie getötet. Aber diesen Grund, diesen, dieses Motiv, das äh
0: wenn, er da, wenn er da so ein Lügenkonstrukt aufgebaut hat und hat ihr er dann erzählt, ja, ja, ich habe einen Job bei VW und da kriege ich dann Geld und läuft alles und so. Und das hat sich irgendwie, ja, diese Schlinge, sage ich jetzt mal so, immer so ein bisschen weiter zugezogen. Und er hat dann dann irgendwann gemerkt, oh, verdammte Axt, hier komme ich nicht mehr raus aus dieser Nummer. Das war für ihn denn dann scheinbar so, dass er dann gesagt hat, okay
1: könnte sein, aber ich muss auch tatsächlich dann da wieder der Verteidigerin zustimmen. Wenn das Kind geboren worden wäre, dann hätte er eh einen Aufhaltstitel bekommen. Einen Aufenthaltstitel bekommen, so.
0: Auf. <lacht> ja, schweres Wort.
1: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Das heißt, das wäre für mich gar kein Grund gewesen. Klar, dass er da Scheiße gebaut hat und dann wahrscheinlich sich bei seiner Frau hätte rechtfertigen müssen und so weiter und so fort. Aber dafür Mord?
0: Hat er das denn gewusst, dass er denn dann ein Bleiberecht in Deutschland hat? Das ist ja nun auch so eine Sache.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde immer die Leute, die die nach Deutschland kommen, die wissen meistens viel, viel besser, was, wie sie hier bleiben können als wir Normalbürger, würde ich mal sagen. Also ich denke mal, damit hat er sich bestimmt auseinandergesetzt. Hm. Aber gut, ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt, was bei rauskommt, äh, wenn es so tatsächlich war. Wie es jetzt äh, verurteilt worden ist, äh, finde ich es krank. Einfach nur krank und übel, so einen Tat zu machen. aus so Für mich sind es tatsächlich dann, wäre es auch Mord aus niedrigen Beweggründen. Ja, das Könnte man auch noch überlegen.
0: Ja. Na gut. Aber, aber kann er denn dann auch la- länger bleiben in Deutschland? Oder wie, wie ist das? Ich bin da irgendwie auf dem Gebiet, bin ich nicht so firm. Weswegen? Naja, wenn er Vater eines Kindes wird? Weil ich meine, dann denn wäre das ja aber eigentlich auch einfach. Sucht man sich hier eine Frau, hat mit der ein Kind und dann kann man hier für immer und ewig bleiben? Oder wie ist das denn?
1: Da müssten wir mal gucken, wie das aufenthaltsrechtlich ist. Das kann ich dir jetzt natürlich so nicht sagen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn du hier ein Kind hast, was dann deutscher Staatsbürger wird, dann wirst du auch ein Recht haben, dass du ein Kind hier erziehen darfst. Gehe ich mal schon von aus. Also auf immer und ewig wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich aber bis... Wie, wie du wahrscheinlich Kindergeld kriegen würdest, würde ich jetzt mal so spontan tippen, aber das nur wirklich ins Blaue hineingeraten.
0: Ja, klären wir nochmal. Halte uns auf dem Laufenden in dem Fall. Aber ich glaube, man wird aber, äh, mit der Geburt bist du nicht automatisch Deutscher, nur weil du hier in Deutschland geboren bist, oder? Das ist glaube ich. Das aber wenn deine Mutter Deutsche ist? Das ist glaube ich in Amerika so. Ja, aber, dann, aber die Frau war ja Deutsche. Okay, ja dann. Von daher. Das stimmt, das ist recht. Wenn recht. Wenn einer Deutscher ist, dann geht das. Aber wenn beide nicht deutsch sind oder überhaupt hier irgendwie, dann äh, funktioniert das so auch nicht.
1: Ja, dann wird es schwierig, das ist korrekt. Hm. Wir behalten das für euch natürlich im Blick, wie es da weitergeht. Schauen wir mal. Aber Nicole, Themenwechsel, du hast für uns auch noch was im Blick behalten, oder?
0: Ja, ist jetzt gar nicht so ein großer Themenwechsel, weil wir haben ja diese eine Geschichte die ich damals ja auch sehr, sehr interessant fand. Und zwar den Mord aus dem Klosterwald. Da haben wir ja auch versprochen, dass wir da noch dranbleiben. Und wenn ihr diesen Fall noch nicht kennt oder schon ein bisschen vergessen habt, worum das geht, das ist unsere Folge Nummer 8. Könnt ihr gerne noch mal reinhören.
1: Gott, auch schon zwei Jahre her. Echt, so lange? Mhm.
0: Vor kurzem hat der dritte Prozess vor dem Osnabrücker Landgericht stattgefunden und der mittlerweile 54-jährige Angeklagte wurde dieses Mal wegen Mordes zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.
1: Wie ihr euch vielleicht noch erinnert, im ersten Prozess vor dem Landgericht Verden war der Angeklagte im Jahr 2017 wegen Totschlags zu elfeinhalb Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Dagegen legten dann die Angehörigen des Opfers Revision ein, denn sie wollten eine Verurteilung wegen Mordes und nicht nur wegen Totschlags. Ein zweiter Prozess in Pferden endete dann 2019 überraschend mit einem Freispruch aus Mangel an Beweisen. Die Angehörigen legten daraufhin erneut erfolgreich Revision beim Bundesgerichtshof ein. Dieser hob dann den Freispruch auf und der Fall wurde dann nach Osnabrück verwiesen.
0: In der Anklage warf die Staatsanwältin dem 54-Jährigen vor, er habe zur Befriedigung des Geschlechtstriebs und aus anderen niedrigen Beweggründen gemordet. In ihrem Plädoyer beantragt die Staatsanwältin eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes und die Anordnung der Sicherungsverwahrung. Die Vertreter der Nebenklage schlossen sich dem an und die Verteidigung beantragt dagegen, den Angeklagten freizusprechen. Es sei nicht zweifelsfrei zu belegen, dass der 54-Jährige der Täter sei.
1: Die Osnabrücker Richter sind aber zu der Überzeugung gekommen, dass der Angeklagte im Jahr 2015 Judith im Klosterwald von Rebog-Lockum vergewaltigte und anschließend getötet hat. Er war bereits zuvor wegen mehrerer Sexualstraftaten verurteilt worden. Er saß zum Tatzeitpunkt im Maßregelvollzug in Rebog-Lockum ein. Am Tattag hatte er unbegleiteten Freigang. Judith wurde Tage später von ihrem Vater dann tot im Wald aufgefunden.
0: Aber das ist irgendwie eine never-ending-Story mit diesem Prozess. Also es ist nämlich immer noch keine Rechtskraft eingetreten, weil dieses Mal die Verteidigungsrevision eingelegt hat.
1: Das heißt, das Ganze geht jetzt zum dritten Mal zum Bundesgerichtshof? Ja,
0: das wow. ist unglaublich, ne?
1: Wow. Aber ich merke schon, mit dieser Entscheidung kannst du mehr leben als mit dem, was wir damals hatten, wo er ja, freigesprochen wurde, oder?
0: Ja, das ging irgendwie, also ich... Bin ja nach wie vor so der Meinung, dass er das war und von daher äh, war dieser Freispruch für mich irgendwie äh, kann mir gar nicht vorstellen, wie das für die Angehörigen gewesen ist. Wenn ja, die sind ja wahrscheinlich auch davon ausgegangen, dass er der Täter ist und dann sitze da und hörst nur, dass der freigesprochen wird, der ja deiner Meinung nach deine Tochter umgebracht hat. Also da würde ich auch glaube ich aus allen Wolken fallen und ich denke, die sind mit dieser Entscheidung ja ganz zufrieden. Aber naja. Verteidigung halt nicht und ich frage mich gerade, ob man irgendwie rausfindet, wie oft das schon mal, also was so welches Verfahren so der Spitzenreiter ist, mit immer wieder zum BGH hochgegangen, wie oft, das, wie oft das wohl möglich ist.
1: Das ist eine gute Frage, ich glaube irgendwann hat der BGH auch keinen Bock mehr, aber ich glaube da muss es irgendwann auch eine andere Kammer machen.
0: Wie, beim, beim Senat eine andere Kammer oder was? Äh, äh, beim, beim Senat, beim BGH ein anderer Senat oder was meinst du?
1: Ja, ich glaube schon, weil irgendwann sind die ja auch total festgefahren in ihrer Entscheidung, wenn die das so oft bearbeiten müssen. Genauso wie es ja auch ist, dass das Urteil, wenn es aufgehoben wird nach einer bestimmten Anzahl, dann auch an ein anderes Gericht vergeben wird, damit nicht dasselbe Gericht wieder urteilt.
0: Das war ja dieses Mal auch schon so, das war ja in Pferden. Und dann war's. nochmal in Pferden und dann ging es jetzt dann dann mal nach Hildesheim. Also ich glaube, zweimal am selben Gericht reicht. Du
1: meinst nach Osnabrück.
0: Äh, Meine ich doch. Wieso komme ich auf Hildesheim? Zweimal am selben Gericht, das reicht ja dann auch. Oder die in Pferden haben vielleicht gar nicht so viele Schurgerichtskammern.
1: Na, wir sind gespannt. Also so halb befriedigen können wir euch heute dieses Mal nur, denn wir haben keine rechtskräftigen Urteile heute im Angebot. Nicole, wie sieht's denn in unserer experten der Wochenkategorie aus? Haben wir da vielleicht, wenn es etwas was Rechtskräftiges was du uns erzählen kannst?
0: Das weiß ich jetzt so spontan irgendwie gar nicht.
1: Na, wir schauen mal rein. Die Experten der Woche
0: Ich habe in unserer Kategorie einmal in die schöne Schweiz geschaut und da habe ich gleich die Top 5 rausgesucht. Oh. Also ja, wir haben, wir haben nicht nur ein, aber es sind halt immer, immer kurze Fälle. Also es geht mal wieder um einen Einbrecher. Die haben wir ja häufiger. <lacht> das, das ist ja, glaube ich, der Klassiker. Ich glaube, das sind so mit auch Straftaten, die natürlich auch häufig vorkommen, ne? Und da passiert natürlich dann auch häufig mal so ein paar Missgeschicke. Was macht man denn, wenn man ähm, sich erstmal so ein bisschen Mut angetrunken hat und beim Einbruch denn die Blase drückt? Pippi. Hm. Und wo?
1: Hoffentlich im besten Fall auf dem Klo.
0: Genau. Und was ist, wenn das eh schon sehr spät ist und man müde ist?
1: Sag mir nicht erst auf dem Klo eingeschlafen. Doch. Ja, wunderschön.
0: Morgens um neun hat die Polizei ihn dann schlafend auf dem stillen Örtchen gefunden. Oh Mann. Das ist passiert in Sargans, irgendwo in der Schweiz, ich kenne den Ort nicht, keine Ahnung, im Mai 2012. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Knaller. Was aber auch, was ich irgendwie total witzig fand, es geht, ja. Mal wieder um Einbrecher.
1: Mhm, okay.
0: Sind diesmal in Zug in ein Restaurant eingebrochen.
1: Also nicht in einem Zug in ein Restaurant, sondern in einem Ort Zug.
0: In Zug, genau. genau, in einem Ort. Und ja, die haben da, was wir ja auch häufig im Büro haben. Was hast du mit deinen, mit deinen Stempeln? Was hast du dafür noch?
1: So ein Stempelrondell.
0: Ja, da hängen die drin, aber was ja. machst du denn, bevor du die aufs Papier drückst?
1: Ein Stempelkissen.
0: Genau, ein Stempelkissen. Und der Einbrecher hat da irgendwie pff, blöderweise mit seinen Fingern in so ein Stempelkissen gegriffen. Und was hat er danach gemacht?
1: Wahrscheinlich alles Mögliche angefasst.
0: Gleich auf ein Blatt Papier gefasst. Ach, auch schön. <lacht> Ein kurzer Abgleich des wohl dämlichsten Fingerabdrucks in der Schweiz mit der Datenbank hat dann auch gleich einen Treffer geliefert.
1: Bitte, echt? Oh, Leute, echt.
0: Ja, es ist manchmal irgendwie echt zu so blöd, aber ich meine, man hätte das, ich, das merkt man doch, wenn man in so ein Stempelkissen packt und danach gleich irgendwie aufs Papier. Jetzt ist das Papier nicht einfach mitnehmen?
1: Ja, ja. Wäre am einfachsten,
0: ne? Ja. Aber die in Zug. Das sind, glaube ich, auch nicht gerade die hellsten. Im Jahr 2011 hat sich denn ein 39-Jähriger an einem leicht geöffneten Fenster eines geparkten Autos zu schaffen gemacht und hat so mit einem Stock ein Portemonnaie rausgefischt. Das haben Passanten bemerkt und haben die Polizei alarmiert. Die konnten den dann stellen. Aber ja, ist ja so, wenn da jetzt natürlich wegen so einer Tat, da wirst du ja nicht festgenommen. Das heißt, die haben dann dann ganzen Anzeigen aufgenommen, Personalien festgestellt und erst wieder auf freien Fuß gesetzt. was hat sich der Typ denn dann gedacht? Was könntest du denn dann machen?
1: Nicht nochmal das Gleiche, oder?
0: Genau, der hat sich gedacht, hat ja das eine Mal schon eigentlich, also vom Prinzip ganz gut geklappt. Naja, ist halt erwischt worden und diesmal hat er sich gedacht, guckst du erstmal, dass keiner da ist, ruhige Ecke gesucht, Auto prima, und was meinst du, was das für ein Auto war?
1: Keine Ahnung.
0: Wer hatte ihn denn vorher festgenommen?
1: Nein, nein, der hat nicht etwas versucht, aus dem Polizeiauto zu klauen, oder?
0: Es war jetzt aber kein Streifenwagen, sondern...
1: Das Privatfahrzeug von dem Polizisten?
0: Nein, nein, es war ein ziviles Polizeiauto. Und die Polizisten saßen zur Observation auf dem Rücksitz. (lacht) Es wird immer geiler. Das ist echt geil, ne? Also, das war jetzt schon... Uh, top. eigentlich kann man da gar nicht so eine richtige Rangliste machen, weil ich finde, die sind alle, also die Fälle haben alle irgendwie
1: was. Obwohl ich finde, der war jetzt schon, schon on top von den anderen, ja.
0: Okay, ja, hm. eine habe ich noch, nee, das ist der vorletzte. Einen ein, habe ich noch. <lacht> oh ja, wie FIPS, Asmus und so. Genau. Ein, wieder mal ein Einbrecher, April 2013 hat es da noch mal schön geschneit in der Schweiz, und ähm, da ist dann die Stadtpolizei Zürich ausgerückt, weil es da halt verdächtige Geräusche gab und die einen Einsatz hatten. Die Polizisten haben dann den Einbrecher gesehen und der ist in Panik ausgebrochen und losgelaufen. Was meinst du, was passiert, wenn man bei so schönen schön rutschigen Neuschnee mhm. losläuft?
1: Hat sich wahrscheinlich aufs Maul gepackt.
0: Hm, der hat sich... Also es waren, es waren zwei Leute. Der eine hat sich den Unterschenkel gebrochen und der andere hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Und oh, die lagen dann, dann halt beide auf der Erde und die Polizei hat die denn dann nur noch einsammeln müssen. Und ähm, ja, die konnten natürlich nicht mehr so gut laufen. Das ist natürlich. Bitter. Ja, das ist einfach. Ich, das, ist jetzt, das ist jetzt einfach Pech, finde ich. Ne? Das, das ist nicht mehr so unbedingt Dummheit, weil in dem Moment bleibt der ja auch nichts anderes übrig, als vor der Polizei wegzulaufen. Aber das ist, finde ich, jetzt. Das ist, finde ich, halt Pech. Ne? Im September 2014 ist ein, 21, ein 31-Jähriger dabei. Beobachtet worden, wie er die Scheibe eines Wohnhauses eingeschlagen hat. Und das haben Passanten gesehen. Und die haben sich dann gedacht, naja, den stellen wir mal zur Rede. Aber der ist halt weggelaufen. Und ja, das ist auch so ein bisschen blöd gelaufen, weil die Passanten haben halt gesehen, wohin der gelaufen ist. Nämlich nur ein paar Meter weiter vom Tatort lag der. Auf einer Wiese schlafend. Auch schön. <lacht> das siehst du so sehr. Ja. Hä? Ich meine, wie kann man denn nach ein paar Metern einfach einpennen?
1: Ach du, es kommt immer ganz drauf an, was du in deinem Körper für Substanzen hast.
0: <lacht> oh, nee. Ja, das war also auch einfache, einfache Geschichte. Also
1: mein Favorit bleibt tatsächlich der, die Geschichte mit dem Diebstahl aus dem Polizeiauto.
0: Zivilauto, ja, sehr schön. ne? Also das muss ich mir für die Polizisten auch ganz schön vorstellen, da sitzt du da auf der Rückbank, willst irgendwas beobachten und hast vielleicht vorne wirklich irgendwie <lacht> Wertsachen in deinem Auto und hast halt so ein bisschen das Fenster auf, weil die ganze Zeit Fenster geschlossen halten, ist ja dann auch irgendwie, ein, kriegst du mal so ein bisschen frische Luft und dann siehst du wieder einer mit irgendeinem so Stock oder Draht dann in dem Auto da vorne rumfuchtelt, ne? also meine Herren.
1: <lacht> Kann man sich auch nicht ausdenken. Nicole, ich habe ich hab noch was auf dem Herzen, Nur schon wieder. was ich dir gerne noch mal erzählen würde. Ich finde unsere Kategorie-Experten der Woche immer sehr schön. Mir macht das immer sehr viel Freude. Ich finde, das ist auch immer noch was ganz Nettes, Lockeres. Jetzt hatte ich letztens eine Nachricht von einer unserer langjährigen Hörerinnen und die hat uns, die hat mir vorgeschlagen dass sie eine Idee hatte, was für eine Kategorie wir noch einfügen könnten. Also sprich, dass wir uns mal so abwechseln. so Alle zwei Wochen mal Experten der Woche und mal dazwischen dann diese andere Kategorie. Denn sie hat etwas vorgeschlagen, das fand ich sehr interessant. Das passt nämlich sehr gut zu unserem Titel. Denn sie hat vorgeschlagen, dass wir eine Kategorie einfügen, das nördlichste Verbrechen. Und dass man dann in einem kurzen Teil schaut, wo fand In einem entweder Bundesland oder in einem Land an sich das Verbrechen statt, was am nördlichsten gelegen war. Also ich sag mal, zum Beispiel in Schleswig-Holstein, oben an der Grenze zu Dänemark.
0: Schubü, viel näher geht's ja nur gar nicht.
1: Genau, zum Beispiel, dass man schaut, wo war das nördlichste Verbrechen in einem Bundesland oder in einer Stadt oder in einem Land oder, oder, oder. Dass man sowas immer macht. Ich fand diese Idee eigentlich ganz witzig. Was hältst du davon?
0: Weil wir Northern True Crime heißen. Richtig. Also können wir auch darüber berichten, was in Nordkorea passiert ist.
1: Im Norden von Nordkorea.
0: Naja was hältst du von der
1: Idee? Ich fand das ganz gut. Also man muss natürlich nicht eine ganze Folge draus machen, sondern so immer vielleicht mal so als Wechsel, als kleine Kategorie, so wie Experten der Woche.
0: Ja, muss man mal gucken, ob man das so findet, ne?
1: Ja, ich ich würde dann zur nächsten Folge mal gucken, ob ich was rausfinden kann.
0: Ja, wenn es vielleicht denn dann auch noch was Amüsantes ist, weil wir wir hatten ja auch gesagt, sollte vielleicht noch so ein bisschen was Heiteres zum Schluss sein. Aber vom Prinzip finde ich die Idee so ganz gut. Vielleicht kann man es ja generell mal so machen, dass man das auch als Pfeil als dann nimmt.
1: Ich gucke mal. Vielleicht finde ich was und dann machen wir so einen kleinen Pilot.
0: Hm, was ich auch noch gesehen habe vor ein paar Tagen war irgendwie, es gibt doch immer so Tag der bla bla bla, Jogginghose und all so ein Kram. Und da gab es Tag der vermissten Kinder. Okay. Und das ist eine unglaublich hohe Anzahl von Kindern, die hier vermisst werden, also in Deutschland alleine, beziehungsweise das waren glaube ich die Zahlen von Niedersachsen, die ich da gesehen hatte. Viele sind wirklich so spurlos verschwunden, bei manchen kann man sich so ein bisschen ahnen, da ist das auch so ähnlich wie in diesem Fall, dass ein Elternteil Auslandsbezug hat und das dann vermutet wird, dass die halt mit einem Elternteil im Ausland abgetaucht sind und so weiter, also Fand ich auch gar nicht mal so schlecht. Ist jetzt nicht so wirklich was Amüsantes zum Schluss, aber vielleicht kann man sowas auch mal machen.
1: Also du meinst Vermisstenfälle?
0: Sowas, mal einen oder anderen, vielleicht auch aktuellere Sachen. Teilweise gibt es ja dann auch von der Polizei, die dann dann irgendwelche Kinder oder Jugendlichen suchen, die irgendwie ja von zu Hause weggelaufen sind oder sowas.
1: Schauen wir mal. Ja, wir können ja das Ganze immer, es muss ja nicht immer so eine statische Sache sein, unser Podcast, der kann sich ja auch mal weiterentwickeln oder mal was dazukommen.
0: Ja, wir können ja auch mal wieder, wenn wir alle Experten der Woche haben, ich weiß auch nicht, ob das so Stoff bietet, <lacht> für ein bisschen alle Endlichkeit.
1: Mhm, doch, wahrscheinlich schon, aber.
0: <lacht> Meinst du, die dummen Verbrecher?
1: Die Dummen sterben nicht aus, hat schon meine Oma immer gesagt.
0: Dumme Leute, die sterben nicht aus. <lacht> Deine Oma, weise Sprüche und krisis Oma.
1: Gut, Nicole, wir sind am Ende, am Ende, wir sind am Inse. Ende unserer Folge. <lacht> Möchtest du noch etwas zu unseren Fällen heute sagen? Waren ja, Mann, das waren ja sieben auf einen Streich.
0: Das stimmt, war eine Menge heute, aber ja auch nicht alles geklärt. Und ja, ich bin gespannt, wie das da mit der Sache weitergeht. Das ist auf jeden Fall irgendwie echt tragisch, wenn so ein, ja, es ist noch nicht mal geboren, das Kind und schon tot. Gut,
1: Nicole, ich kann dir leider an der Stelle, also nicht nur dir, natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern noch nicht sagen, wohin es das nächste Mal geht. Ich muss mir erstmal was suchen, worauf ich Lust habe. Und dann bleibt mir aber an dieser Stelle euch noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Bis dann.
0: Ja, das wünsche ich euch auch und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.